0: Obrigado pastor Luiz, obrigado pastor Bruno né, estou conhecendo ainda melhor os irmãos aqui É um prazer estar com vocês, vocês vão ter que me aguentar agora por uma boa hora aí. Vamos lá então, vai se acostumando com a figura tá bom Pai de quatro filhas e eu tive que aguentar minha vida toda Colegas pastores, irmãos da igreja zoando comigo que eu tentei o menino e não consegui né e tinha um pastor tinha quatro filhos E ele falava isso para mim brincando né? é, Se exibindo que ele tinha quatro homens E eu tinha quatro mulheres né? E eu falava para ele assim Fazer quatro homens feio Igual você fez, qualquer um faz Eu quero ver você fazer quatro meninas bonitas Igual eu fiz <risos> Elas estão casadas, bem casadas Casadas com servos de Deus E temos doze netos Doze netos, eu sou vovô Já de doze criancinhas de 12 anos para baixo, cada ano nasce uma, então é uma alegria gente, me pediram para recomendar alguns livros aqui, desses aqui, o melhor deles é esse daqui não sei por que, eu acho que ele é o melhor, esse, esse livro aqui é fruto de uma série de mensagens que eu fiz em Hebreus capítulo 11, tá? começa com o que é a fé, qual a origem da fé salvífica, a natureza dela o brasileiro, todo mundo fala que crê em Deus, crê em Cristo, crê no Evangelho Muita gente crê E a tese desse livro é que a fé salvífica é mais do que o um mero acreditar Recomendo para você pastor pegar, melhorar esses sermões, pregar para a sua igreja Ou pequenos grupos também usá-los Depois tem aqui esse livro, é a Igreja Intencional do pastor Mark Dever e Paul Alexander eu tive o privilégio de fazer um curso na igreja desse pastor em capital rio ba igreja batista de capital Hill, washington e ver esse homem tão capacitado mas focado na sua igreja recusando convites para ficar pregando aqui a colar ele poderia se tornar uma personalidade famosa tal mas ele é um homem é um pastor que fica na sua igreja cuidando dos seus membros cuidando treinando uh, os seus jovens que têm chamado ao ministério e a igreja dele cresce até mil pessoas Depois ele é, prepara a, algum jovem chamado para o ministério E pensa na grande cidade e área onde ele está E ele a, desafia parte da igreja a seguir aquele presbítero Aquele no, jovem pastor Para começar uma igreja em algum lugar é, novo na cidade Daí a igreja cai, de mil pessoas cai de novo para 700, 750 pessoas, daí ela cresce de novo, e daí ele começa outra igreja em outro lugar, e é um homem que, é, de, ele, ele tem redescoberto o que é ser igreja, e ser uma igreja saudável, uma igreja significativa, e esse livro apresenta reflexões teológicas misturado com a prática dele, que ele é um pastor de igreja mesmo, e que tem pastoreado muitos outros pastores, nos levando lá para conhecer ah, essas ênfases da eclesiologia bíblica ah, Daí tem esse aqui, aconselhando uns aos outros Do Edward Welsh Então oito maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis Dentro da sua igreja Irmãos, isso é uma coisa maravilhosa quando isso acontece Quando líderes leigos e pastores ah, Aprendem que a nossa convivência no domingo a domingo, durante a semana nos nossos, nas nossas pizzas, nos nossos churrascos a gente se diverte e parece que não há intenção nenhuma mas há, a gente está o tempo todo é, olhando para Cristo e tentando imitar a Cristo nos nossos relacionamentos e motivar os outros a fazer o mesmo então são relacionamentos intencionais quando a igreja só se reúne para contar piada e se divertir, comer aquilo ah, não é tão edificante mas quando as pessoas pegam oh, vamos comer juntos, vamos se divertir vamos dar risada, mas vamos é, estar imitando a Cristo e procurando se edificar uns aos outros né? é, a igreja ela cresce em qualidade cresce em número também, muito legal e tem o que é a igreja saudável eu já falei sobre o Mark Dever, isso aqui é dele aqui eu creio que são as Nove marcas de uma igreja saudável, resumido. Né? Tem um livro maior, esse aqui é resumido. Eu cheguei a pensar em falar sobre esse assunto, mas eu fiquei sabendo que vocês já têm é, contato com essa, esse material aí. E, muito bom, vamos à, à minha mensagem desta noite. O tema da conferência é crescimento da igreja saudável, né? Então eu quero falar com vocês hoje sobre princípios bíblicos sobre o crescimento da igreja. Então vou falar sobre o crescimento da igreja, mas baseado numa eclesiologia lá no livro de Atos, baseado na experiência dos apóstolos é, de Cristo. Atos capítulo 9, abre a sua Bíblia em Atos capítulo 9, esse capítulo fala sobre o início do ministério do apóstolo Paulo, e depois fala sobre o crescimento da igreja. No mesmo capítulo fala do início do ministério, conversão, início do ministério do apóstolo Paulo e fala do, sobre o crescimento da igreja de Deus e eu queria aqui em Latos 9, começar a ler com vocês, versículo 17, versículo 17 aonde diz, então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo, ele se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite, eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto, através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e, e lhes contou como no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como que lá em Damasco, ele havia pregado corajosamente, em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles, e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente, em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Até aí. Amém. Ok irmãos, eu sou filho de pastor, nasci na casa de um pastor, e sou pastor, meu irmão é pastor, tenho convivido em muitas igrejas, desde que eu nasci e conheço muitos pastores e igrejas, e eu acredito que todo crente, todo pastor quer ver, deseja ver a sua igreja crescendo, crescendo espiritualmente, crescendo numericamente se João Gilberto fosse convertido, ele certamente teria feito um sambinha que diria assim, o crente que não gosta de batismos, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente na fé, é ou não é? Não é normal um crente não querer ver a igreja crescendo, não é normal isso, né? como pastores, nós queremos ver a nossa igreja crescendo em número e crescendo em qualidade, espiritualidade, mas como pastores, e eu falo por experiência própria, nós somos tentados a levar nossas igrejas a um crescimento rápido, através de novas estratégias, métodos humanos e através de modelos inovadores. Porém, se a gente quiser experimentar um crescimento saudável, a gente precisa seguir o exemplo de Cristo e dos apóstolos. Através do livro de Atos, nós temos pastores recém-formados pela faculdade teológica de Cristo, pregando e plantando igrejas. Esses doze, eles são homens abençoados por Deus, preparados por Cristo, capacitados pelo Espírito Santo, e eles deixam o exemplo do modelo de Deus para o crescimento da sua igreja. Por isso, a gente não precisa ir atrás de alguém, algum modelo na Colômbia, algum modelo lá na Coreia, a gente vai para o livro de Atos, a gente vai para o livro de Atos e a gente vai ver os seguidores de Cristo, os alunos de Cristo, colocando em prática aquilo que eles aprenderam com Cristo, e a gente observa no livro de Atos, a igreja experimentando um crescimento inexplicável e sobrenatural, maravilhoso, eles evangelizavam e o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, eles plantavam, eles regavam e Deus dava o crescimento, os apóstolos nunca colocaram uma meta, nós vamos em Jerusalém construir uma igreja para 3 mil pessoas, não, Deus realizou tudo aquilo sem a meta dos apóstolos, Deus fez, Deus tinha aquela meta, a igreja cresceu muito e depois foi espalhada, no versículo 31 desse texto aqui, Irmãos, deixa eu mexer numa coisa aqui. Está me atrapalhando Irmãos, lasco aqui. Irmão, esse laço aqui não é meu amigo, não, viu? Não, é, é esse lastro aqui. Pronto, agora vai ficar bom. Pronto. Agora vai ficar bom. Vou deixar. Obrigado. Ah, nesse capítulo que nós lemos, no versículo 31, deixa bem claro que a igreja do Senhor Jesus em Atos estava indo muito bem versículo 31 fala, a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, ela, ela se edificava e encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor, e eu convido você agora para considerar esse período da igreja, esse período que ela está crescendo, que ela está saudável, quais são as características... Desta igreja saudável aqui. Essas são as características que nós queremos. Podemos aprender com eles. Vamos lá? E eu desafio você a começar anotando aí. Olha, perceba primeiro que no crescimento da sua igreja, Deus usa pessoas e não programas. Primeiro ponto meu é esse. Olhando para o capítulo 9 de Atos, eu vejo que no crescimento da sua igreja, Deus usa pessoas e não programas, pessoas regeneradas, batizadas, pessoas transformadas pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, Deus usa pessoas e não programas, nesse capítulo que retrata esse crescimento saudável da igreja, Deus usa a vida de Saulo, é destacado aqui a vida de Saulo, e Saulo convertido, regenerado, o capítulo não fala sobre um novo modelo de igreja, um novo método de evangelismo, o, o capítulo não fala sobre uma estratégia inovadora, missionária, mas fala de um pecador regenerado, que deixa de viver para si mesmo, que deixa de perseguir a Cristo e os seus, para seguir a Cristo, servi-lo e morrer por ele, Deus quando quer fazer a sua igreja crescer, ele usa pessoas, ele usa pessoas, ele não usa métodos E nós estamos vivendo nos últimos 30 anos Uma onda de métodos que vem Começou com Bill Raibos, depois Rick Warren Depois vem é, G12, depois vem MDA e, e os métodos e os pastores afoitos Querendo que a igreja cresça Eles vão atrás desses métodos Querendo que Deus vai usar um novo método Para levar a sua igreja a crescer E Deus não usa método, Deus usa pessoas pessoas convertidas e consagradas, é isso que Deus usa para trazer o crescimento da sua igreja, gente, foi assim no, nos dias do rei Acabe, Quem que, que Deus usou para levar a, a igreja a crescer lá no Velho Testamento? Deus usou Elias e sete mil profetas, que não se curvaram a Baal, foi assim nos dias de Neemias, Deus usou Esdras e os seus discípulos Para trazer um reavivamento ao povo de Israel Foi assim durante a reforma protestante Na Alemanha Deus usou Lutero Na Inglaterra William Tyndale Na Suíça João Calvino E na Escócia John Knox E é isso que eu vejo mais na minha época Já nos últimos tantos anos Eu vejo Deus usando Paul Washer, por exemplo Para mexer com tantos jovens ao redor do mundo com aquela pregação explosiva que ele fez, muitos anos atrás, e até hoje, é, recebe muitos cliques e visitas na internet, e até hoje eu, eu vejo jovens chegando para a minha igreja, por causa de uma pregação ousada do Paul Washer, e quem escuta aquela pregação, depois quer escutar mais, e Paul Washer não fica alisando, ele fala a Bíblia e a Bíblia pura, na veia. Deus usa Paul Washer, Deus usa John Piper. John Piper é um homem que está quase com, não sei se já 80 anos, mas ele prega, prega, prega. A palavra, ele não fica contando historinha, ele não fica é, enfeitando a noiva, ele, ele, prega a Bíblia, né? ele prega a Bíblia. Ele prega a Bíblia, ele esbiuça a palavra de Deus. Eu vejo isso com Hernandes Dias Lopes, né? um pastor que está... Graças a Deus está com uma idade boa ainda, mas está envelhecendo, mas viaja o Brasil inteiro e aonde ele vai, lota as igrejas, porque esse homem prega, prega a palavra. Nós vemos Augusto Nicodemos, quantas. É, quando, como que Deus tem usado esse homem também na internet? Muitas vêm para a minha igreja porque começa a ouvir Augusto Nicodemos, conhece a, a, a verdade, conhece a, o evangelho, e depois começa a procurar mais material relacionado a ele, começa a procurar uma igreja que prega o evangelho também. Eu não sei se está acontecendo aqui, mas na minha igreja, depois da pandemia, nós começamos a receber muitos casais e famílias da congregação cristã do Brasil. Aqui tem acontecido isso ou não? Você sabe que a congregação cristã do Brasil é uma seita, não prega o Evangelho. Ela é legalista, ela prega regras. Não pode cortar cabelo, não pode isso, não pode. E palavra profética, nada de Bíblia, é profecia e é profetada, tudo mais só que durante a pandemia essas igrejas fecharam, e essas pessoas começaram a abrir a, na internet e procurar culto para ouvir, e começaram a ouvir a, cultos onde a Bíblia é pregada, e essas pessoas quando retornaram para suas igrejas, elas já não se sentiam tão bem dentro da igreja porque sentiam a falta do Evangelho, a falta de Cristo nas mensagens, e sua graça, e daí teve algumas pessoas que saíram dessa igreja e começaram a tocar trombeta e formar um, é, canais no YouTube. Falou, eu sou um ex-congregação cristã no Brasil, deixa eu falar para você quais os problemas da minha ex-igreja. E essas pessoas têm levado muitos deles a questionar a igreja e sua doutrina e... Eu escuto de colegas meus em outras partes do Brasil que está acontecendo a mesma coisa. Muita gente da congregação está chegando para as nossas igrejas. Minha avó era da congregação cristã no Brasil, e, irmãos, eles são super uh, bitolados, eles são super. Eles são ensinados desde o primeiro dia que entram naquela igreja que a salvação é pela igreja, pelo batismo da igreja. Se você deixar a igreja, você perde a salvação. As pessoas morrem de medo de deixar a igreja e perder sua salvação. Enfim, é uma igreja difícil. E ela está se voltando. Muitos estão deixando essa igreja e procurando igrejas onde o evangelho é pregado. E eu vejo Deus usando o quê? Homens. Deus usa homens e não modelos. E eu diria o seguinte. Não quero aqui falar que... Não quero aqui criminalizar os modelos de igreja e os programas. Eu acho que eles... Modelos e programas até tem o seu lugar Até tem o seu lugar Alguns modelos tem alguma coisa boa lá Eu diria para vocês pastores aí vocês que são membros Nunca compre o pacote fechado de um modelo Todo modelo tem alguma ênfase bíblica E você tem que procurar nos modelos O que é bíblico? E, e daí faz a sua coxa de retalho De cada modelo você tira alguma coisa boa Mas não compra os pacotes fechados não, que é um perigo Mas modelos e programas até têm o seu lugar Mas esses modelos e programas nada valem Sem a instrumentalidade de pecadores regenerados Pastores e crentes regenerados Esses modelos e programas eles até têm o seu lugar Mas nada valem sem o poder transformador do evangelho na vida de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, que se consagram a Deus, e cheios de ousadia e autoridade, que só o Espírito Santo confere, começam a viver, conhecer, viver e pregar o Evangelho, no crescimento da sua igreja, Deus usa pessoas e não programas, eu vou adiantar aqui para você já uma aplicação, sabe qual que é o desafio dessa mensagem? É falar, Você falar, eu vou me consagrar a Deus, como membro, ou como pastor, eu, vou, eu, eu, tenho, eu tenho levado a vida cristã de uma forma assim, bem maneira, bem tranquila, eu, eu tenho levado uma vida cristã não horrível, não maravilhosa, é medíocre, mas eu vou me consagrar, eu vou me dedicar mais a buscar o Senhor, eu vou me preparar melhor, e, 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 e eu vou pedir que o Senhor me use, então, precisa, esse é o desafio dessa mensagem para vocês hoje. Ah, vamos lá, no crescimento da sua igreja, Deus usa pessoas e não programas. No crescimento da sua igreja, Deus... Ah, deixa eu contar uma história sobre isso. Eu tinha 14 anos de idade, e tinha uma igreja aqui em Teresópolis, que estava passando por um avivamento espiritual. Meu pai, pastor, ficou sabendo sabe o que ele fez? Ele pediu para os jovens daquela igreja, que estavam num avivamento espiritual, para eles passarem um fim de semana na minha igreja em São Paulo, onde os jovens da igreja, adolescentes, estavam indo na igreja porque o pai vai, indo porque precisa ir, indo para marcar, indo por ir, daqui a pouco vem esses três jovens de Teresópolis, ficam na minha casa, e eles ficam com a gente na sexta, no sábado e no domingo, e esses três jovens, consagrados a Deus, rendidos a Deus, sem vergonha de falar de Cristo, sem vergonha de ir na praça perto da igreja e fazer um ar livre, coisas que nós, os meninos da minha igreja, eu inclusive, morríamos de vergonha de andar com a Bíblia na mão, eles, eles foram com a Bíblia, violão, eles falaram de Cristo, eles cantaram, convidaram os Pessoas para vir para a igreja Eles lideraram o culto O louvor e tudo mais Meu pai pregou E eles fizeram tudo Eles deixaram um impacto Na minha vida E na vida de outros três jovens da igreja O que aconteceu? Sabe, Eles foram embora E o impacto permaneceu Deus usou aqueles jovens E a vida consagrada deles Para mexer com E nos desafiar falar, Por que que vocês não tirem, deixem essa vergonha de lado, e vocês não pegam um firme com o Senhor, irmãos, nós começamos, é buscar, começamos com reuniões de oração, começamos, eu comecei a aprender a tocar violão, e daí nós começamos a preparar uma música e cantar pra, pra, durante o culto como um número especial Depois meu pai devagar deixou a gente fazer parte do louvor da igreja E o grupo foi crescendo, foi crescendo Nós começamos a fazer noites de vigília Nós começamos a fazer evangelismo fora, acampamentos E a igreja, o grupo de jovens foi crescendo e crescendo E desse grupo de jovens saiu eu e mais umas 11 pessoas para o ministério chamados para o ministério, através de um avivamento que começou em Teresópolis, contagiou a gente, e a gente contagiado, é, saímos para pregar o evangelho, para se preparar para ser pastores, missionários, saíram muitas esposas de pastor dali também, Deus usa pessoas e não programas, segunda coisa, Deus usa pregação e não performance, Deus usa pregação e não performance, Deus usa a pregação do Evangelho e não teatro, não show no púlpito, veja que nesse texto que nós estamos lendo, Deus escolhe e chama Paulo para expandir a sua igreja, e a pergunta é, como Deus espera que Paulo trabalhe nessa expansão da sua igreja? Por acaso você lê em Atos 9 que Deus, fala Paulo, você vai ser usado por mim para o crescimento da igreja e você, estrategicamente, você se torne um líder sindical ou o diretor de uma ONG ou um líder político talvez dos zelotes você vai reavivar o partido político dos zelotes e você, através da política, você vai ter uma grande influência para a igreja você vai fazer igual o Bolsonaro, vai proteger a igreja e tal E assim, através da política, nós vamos fazer a igreja crescer Ou vamos supor outra coisa Será que Deus aqui nesse, você consegue ver nesse capítulo 9 Deus chamando Paulo para ser diretor de artes dramáticas Para sair pelas ruas e pelas praças e sinagogas Fazendo teatro é, e, e, e evangelizando as pessoas na base do teatro, da música você vê Paulo aqui, talvez formando uma banda de, de música gospel, você vê Paulo aqui com um grupo de dança, você vê Paulo aqui usando o esporte para alcançar as pessoas, você vê Paulo usando entretenimento, circo, ou promovendo cultos com demonstração de poder e milagres, para então evangelizar as pessoas, não, você não vê nada disso, Paulo não faz nada disso, que a gente. Gente, eu, eu não aceito mais esse tipo de coisa. Na minha igreja, nós estamos dando ênfase para missões. E eu fechei com a minha igreja, pregando em livro de atos, eu fechei com a igreja. Olha, nós vamos. Ah, que nosso alvo é chegar a investir 20% do que nós, de entrada das, da igreja, em missões e missionários. Mas nós vamos escolher missionários que estão indo para um campo onde não tem igrejas e eles estão indo lá para plantar a igreja, pregar o Evangelho, batizar e discipular as pessoas e formar a igreja, eu não quero missionário que vai para jogar bola com as pessoas, missionário que vai para fazer uh, teatro que vai fazer isso aquilo. eu quero que gente que vai com a Bíblia na mão pregando o Evangelho, e nós estamos selecionando estamos uh, adotando homens assim, casais assim gente Deus escolhe e chama Paulo para expandir a sua igreja veja no capítulo lido o que, que Deus orienta Paulo a fazer o quê após o seu batismo, ele tem um tempo com os discípulos lá em Damasco, e no versículo 20 fala, e logo Paulo começou a pregar, pregar nas sinagogas, que Jesus é o Filho de Deus, está aí no versículo 27, Barnabé diz para os apóstolos lá em Jerusalém, o que, que ele fala de Paulo? Para os apóstolos em Jerusalém, ele fala em Damasco, Paulo havia pregado corajosamente o nome de Jesus E depois em Jerusalém, o texto diz no versículo 28, que Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém Pregando corajosamente em nome do Senhor pregação, 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 pregação do nome de Cristo, do Evangelho de Cristo, da Palavra de Deus e mais tarde o próprio apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios 1, 21, texto que vocês conhecem ele fala assim visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação daí ele continua falando, os judeus pedem sinais miraculosos, e se, fosse, se, nós, se Paulo estivesse nos nossos dias, talvez ele diria assim, o, o, o homem pós-moderno quer é, novidade, quer entretenimento, quer emoção, quer autoajuda, quer sermão motivacional, os judeus pedem sinais miraculosos, os gregos procuram sabedoria, nós porém... Chamados por Deus, orientados pelo Espírito Santo, seguindo o exemplo de Cristo, nós fazemos o quê? Pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, é loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, irmãos, a igreja saudável ela não é reconhecida principalmente por causa do seu coral, ou por causa da sua banda, do seu teatro, dos seus prédios, da sua contextualização cultural, mas por causa da pregação de Cristo. Nada de errado, minha igreja tem banda, minha igreja tem coral, minha igreja é... é a gente procura contextualizar, procura falar uma linguagem que todo mundo entende, uma linguagem clara e não uma linguagem sacra e empolada, usando a, a Bíblia da versão mais antiga possível, a gente tem essas, essas características, não estou condenando essas características, mas o importante da igreja tem que ser a pregação de Cristo, Cristo cada sermão tem que ter Cristo meus irmãos, Domingo passado eu deixei um seminarista pregar E eu vou falar com ele, eu vou corrigi-lo ele, ele pregou um sermão Onde ele não colocou Cristo no sermão O sermão dele é muito bonito, muito bem feito Mas ele não achou Cristo É um perigo, quando a gente prega, especialmente no Velho Testamento Você não achar Cristo no Velho Testamento E eu Eu, eu não estou aqui é, criticando, condenando ele, ele é um seminário, está começando, eu por muitos anos como pastor, eu pregava passagens do Velho Testamento, de uma forma é, legalista, de uma forma moralista, e não via Cristo lá, e não pode, né? a gente tem aprendido ah, e sido desafiado no, nos últimos anos, nós temos que pregar e ver Cristo também no Velho Testamento, porque o próprio Cristo falou que o Velho Testamento testifica acerca dele, mas é difícil ver às vezes, mas a gente tem que orar, tem que meditar, tem que estudar, tem que pesquisar, e quando pregar, inclusive no Velho Testamento, nós somos cristãos, nós temos que terminar sempre em Cristo, o Cristo precisa estar no meio dessa mensagem, nós temos que pregar a Cristo, Cristo prometido, Cristo revelado, Cristo humilhado, Cristo crucificado, Cristo morto, Cristo ressurreto, Cristo vivo, Cristo exaltado, Cristo glorificado, Cristo que voltará uma segunda vez. Por isso eu dou uma palavra aqui aos pastores, a vocês, que vocês orem, estudem a palavra e preguem a palavra. Pregue com entusiasmo, pregue com ousadia, pregue com autoridade, pregue com urgência, pregue corajosamente, pregue expositivamente, pregue, pregue crendo que Deus usa a palavra pregada para salvar os perdidos e edificar os salvos. Pregue como se fosse a sua última vez no púlpito pregando. Martin Lloyd Jones falou que a pregação é a tarefa mais importante que um homem pode realizar nesse mundo, e é mesmo. Igreja, vocês incentivem e apoiem os seus pastores, os seus professores de eh, Instituto Bíblico, de, de Escola Bíblica Dominical, incentivem esses homens, essas mulheres e, e o seu pastor a pregar a palavra. Calvino entendia que o púlpito é o trono de onde Deus governa a sua igreja A reforma da igreja começa pelo púlpito Começa pelo púlpito O verdadeiro avivamento da igreja acontecerá Quando os pregadores começarem a acender uma fogueira de verdades bíblicas No púlpito de suas igrejas Pelo poder do Espírito Santo, disse João Calvino Enquanto você não tiver incendiado Enquanto você não tiver é, tocado por aquele texto bíblico Não vá para o púlpito, pastor É sua tarefa, talvez não dormido Do sábado para o domingo Ficar em jejum e oração Em vigília Clamando pela presença do Espírito Santo Clamando que ele abra seus olhos Que, que aquele texto incendeie no seu coração Você não veja a hora de pregar aquilo lá Faz uma grande diferença quando, Primeiro o pastor ele tem que Ele ter sido é, tocado e, 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 pela, pelo sermão, pelo texto, pelas verdades do texto Para depois o Espírito Santo usá-lo para tocar na vida de outras pessoas É triste quando o pastor vai de qualquer jeito para o púlpito Ele vai como se fosse um professor de escola pública Que pela centésima vez vai dar uma aula que sempre deu E sabe de cor E o pastor vai lá e passa aquela aula Falando do céu, do inferno, da glória de Cristo Da glória do evangelho De uma forma tão assim Como se fosse qualquer outra coisa Não pode, isso não pode no crescimento da sua igreja Deus usa pessoas e não programas Deus usa pregação e não performance Pregação e não performance Em terceiro lugar No crescimento da sua igreja De acordo com esse capítulo de Atos aqui Eu vejo que Deus usa a pregação confrontativa E não conformativa Deus usa a confrontação e não a conformação com o erro, com o pecado A confrontação e não a conformação Olha o que o versículo 22 fala, o versículo 22 fala assim, Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais, e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum, acordo, matá-lo. Olha, eles queriam matar o, o pregador. Depois em Jerusalém a mesma coisa acontece. Versículo 28 fala: Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. A pergunta é: por que que os judeus queriam matar o pregador Paulo? Por quê? Porque Paulo não dançava conforme a música. Porque Paulo não pregava e falava para eles de forma politicamente correta. Porque Paulo não falava o que os judeus, os judaizantes e os gentios queriam ouvir. Paulo ele pregava a verdade, doa quem doer. Paulo ele pregava e demonstrava que Jesus é o Cristo. Diz o versículo ele pregava e demonstrava que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias verdadeiro, ele dizia talvez assim, vocês judeus e vocês gentios, vocês rejeitaram e mataram o Senhor Jesus, mas vocês não perceberam, vocês mataram o Messias, é Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Messias, Nele se cumpriu todas as profecias do Velho Testamento, vocês não perceberam isso? E eles talvez falaram: imagina que é isso. Falaram, não, não, o que, que disse, o que, que dizia ah, Gênesis 49, 10? Que Jesus seria um descendente da tribo de Judá. O que, que dizia Miqueias 5:1? Que Jesus nasceria no, vil, no vilarejo de Belém. O que, que diz Isaías 7,14? Que ele nasceria de uma virgem. Jeremias 31,15, que haveria, que haveria matança de inocentes em Belém no seu nascimento. O que, que diz Isaías 8, 23? Que ele pregaria na Galileia e nas proximidades do Rio Jordão. E não foi isso que aconteceu? Isaías 53,3, Que ele seria rejeitado pelos judeus e realmente ele veio para os seus, mas os seus não os, re... não os receberam. O que, que diz Zacarias 9, 9? Que ele montado no jumento entraria triunfalmente em Jerusalém. E isso aconteceu, vocês viram. E o Salmo 40, 10. Que ele seria traído por um dos seus. Quem que traiu Jesus? Não foi Judas, o famoso Judas que depois se enforcou? Isaías 53,7 Diz que ele se manteria calado Durante o seu julgamento injusto E vocês ouviram sobre o julgamento E a condenação de Jesus Foi bem isso mesmo Isaías 53,4 Que ele seria humilhado, castigado e morto Por os nossos pecados Que ele seria morto entre dois malfeitores Que as suas mãos e pés seriam perfurados Não é isso que aconteceu com ele? Que ele seria escarnecido e desprezado E que nenhum dos seus ossos seriam quebrados E nenhum deles foi quebrado Que ele, o seu lado direito, seria transpassado que ele seria sepultado numa tumba com os ricos, que ele ressuscitaria e venceria a morte, e isso eu tenho certeza absoluta, porque eu odiava ele, e eu achava que a ressurreição dele era uma, uma, uma era um, era um fake news, era uma farsa mas ele apareceu para mim, e ele provou que ele ressuscitou dentre os mortos ao ponto de eu mudar totalmente a minha cosmovisão, e a minha atitude, e amor, e ódio contra ele, que foi transformado em amor, e hoje eu estou aqui pregando a o meu pescoço, de ser morto por vocês, porque eu sei que Jesus é o Messias, Ele é o Filho do Deus vivo, Jesus Ele é o caminho, não há outro caminho, Jesus é a verdade, e o resto é tudo mentira, Jesus é a vida, fora dEle só há a morte, ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele mesmo, qualquer outro caminho é um beco sem saída, vocês precisam crer em Jesus, senão vocês já estão condenados, esse era o tipo de pregação que Paulo fazia, e obviamente as pessoas queriam matar esse pregador Queriam matá-lo Irmãos, toda vez que você vê um crente Vivendo uma vida de piedade Toda vez que você vê um pregador Pregando todo o conselho de Deus Você vai ver um crente e um pregador Enfrentando oposição Enfrentando opositores Todas as igrejas por onde eu passei Eu já pasturei uma, duas, três, quatro igrejas no começo, começa o pregar o evangelho, tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, e a pessoa acha que não vai com a sua cara, mas não é a sua cara, porque nos primeiros dias a pessoa convidou você para ir na casa dele, comer churrasco, marcou de sair, de andar de moto, de jogar bola, tudo mais. mas quando foi para o púlpito, começou a falar certas coisas, começou a falar verdades, a pessoa falou, opa, não gosto de cara, entendeu? o problema não é o pregador, Jesus já falou isso, se o mundo me odiou, vai odiar vocês também, se vocês... O problema é, é quem vocês representam, não é vocês. Não leva isso para o campo pessoal. Mas, pastor, o seu chamado não é pregar apenas sobre a graça, o amor, a misericórdia do Senhor, a paz que excede todo entendimento, mas é combater e demolir falsas filosofias também. Eu prego um sermão sobre fortalezas satânicas, baseado em 2 Coríntios 10, 3 a 5, onde Paulo fala, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, fortalezas na área das ideias, nós destruímos, ele fala, argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo Eu me lembro muito bem, eu era um seminarista E o pastor da minha igreja começou a fazer uma série sobre a família E ele pregou contra o movimento homossexual e o homossexualismo Que estava entrando nas igrejas americanas E ele foi ameaçado de morte por ativistas gays A polícia teve que vir na porta da igreja Isso em 1984 Irmãos, irmãs, a igreja não é casa de show, a igreja não é um clube de amigos de bairro, a igreja não é uma ONG focada nas necessidades físicas e materiais do povo, a igreja não é primariamente um partido político, nem um centro comunitário democrático, onde cada um acredita no que quer e todo mundo se respeita. A igreja é nada mais, nada menos do que a coluna e fundamento da verdade. Primeiro a Timóteo 3,15. E por isso, ela, a igreja, ela faz oposição às falácias, por exemplo, do divórcio por qualquer coisa eu creio que há divórcio justificável, na minha igreja tem pessoas que não queriam se divorciar, eles são vítimas do divórcio, eles queriam acertar o casamento, eles queriam perdoar, mas a outra pessoa quer ir embora, a outra pessoa é, parecia crente, mas não é crente coisa nenhuma, então essa pessoa é vítima do divórcio, essas pessoas a gente acolhe, abraça, a gente ajuda, mas nós temos que fazer oposição a esse divórcio fácil, que ronda as igrejas, divórcio por qualquer coisa, a igreja ela faz oposição às falácias do movimento do LGBT, do movimento feminista, da ideologia de gênero, da autoajuda, da legitimidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Nós temos que bater contra essas coisas. Temos que bater contra o poder do pensamento positivo, essa ideia do poder do pensamento positivo, a ordenação feminina, a teologia coach, a teologia progressista, etc. Do púlpito, a gente tem que bater forte contra essas coisas. E quem não gostar, não gostou. Vai reclamar com Deus. Deus vai reclamar com o Senhor, eu só mando, eu sou mensageiro, eu só estou trazendo a mensagem, eu sou o carteiro, fala para quem escreveu a carta, né? vai reclamar com Ele, no crescimento da sua igreja, Deus usa, então, ah, qual é esse ponto mesmo, Deus usa, confrontação e não conformação com Ele, não quer dizer que você vai do público, só dar pancada o tempo todo, tá? tem, a Bíblia tem, não é, não é só toda hora, exortação, exortação e, mas a gente não pode é... durante essa época das eleições, meus irmãos, eu, eu tomei a posição que os pastores aqui, pelo que eu já vi tomaram, de não falar de política dado é, do púlpito, não falar vote nesse ou vote naquele, fala de esquerda ou direita, mas uma coisa que eu não deixei de falar é sobre ah, os valores cristãos que estão em jogo eu falei, gente, procura votar num partido, num, num representante que vai, por exemplo, dar para nós a liberdade de poder pregar o evangelho. Você não vai pegar um partido ou um candidato que vai cerciar a nossa liberdade. Um partido que vai apoiar a questão da família, apoiar a questão do casamento entre um homem e uma mulher, e não um partido que vai. Eu falei dos valores, né? ideologia de gênero e tudo mais. Tal. E isso aí a gente tem que falar, não tem como esconder. E, e graças a Deus eu louvo o Senhor acabou a eleição aparentemente acabou a, a minha igreja tem pessoas de um lado pessoas do outro está todo mundo em paz é, e entendendo que o importante é que por trás desse ou daquele quem reina e continua reinando é o Senhor Deus e Ele não reparte a sua glória com ninguém Ele usa homens Ele usa até o, o rei da Síria lá para fazer o que ele quiser com o povo dele, ele usa até reis pagãos e tal, e ele fala para nós submetermos as autoridades que foram eleitas lá, mesmo que a gente não goste, a gente submete, mas sabendo que quem manda é ele, nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono, e de lá ele faz tudo conforme ele apraz, a gente não entende, mas... Irmão, se vierem dias difíceis, eu estava tentado a pregar sobre isso para vocês hoje, se vierem dias difíceis e virão, porque em 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3 fala que virão dias difíceis, e a gente está querendo que venha um governo... Que vai tornar tudo mais fácil para os crentes... Então, isso não é bom... Isso aí, a igreja brasileira ela não está boa já... Ela está muito aguada... está muito enfraquecida... Tem muita gente não regenerada dentro da igreja... Hoje em dia no Brasil é fácil ser crente... Talvez a gente precise de uma oposição... A gente precisa um pouco de comunismo... Um pouco de, 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 de cadeia para os pastores... Para os crentes... A gente precisa de um pouco de perseguição... Para purificar a igreja para purificar a igreja, quem não é nada, vai sair fora, entendeu, quem tem medo da polícia, vai embora, vai, nega Cristo, entendeu, eu estou pregando em 1 Pedro irmãos, é isso daí, é isso daí, estou lá no capítulo 4, versículo 12 em diante, acostuma, a perseguição é inevitável, é inevitável, nós vamos ser perseguidos mesmo, mas saiba que você não está sozinho, Deus prometeu que Ele nunca vai te abandonar, se a são vier Nós vamos perceber o Senhor de uma forma mais nítida Nós vamos orar mais As fases da minha vida que eu mais orei Foi quando eu passei por perrengue Não sei se é com você assim Quando Minha filha falando Depressão terrível, não saia do quarto Acordava de madrugada para orar Chorar na presença de Deus Quando está todo mundo bem, está indo para a praia Está com saúde, passando A gente não ora, não tem tempo para orar Não precisa de Deus parece né? Quando vem os problemas Quando vem as intrigas dentro da igreja Que tira o sono da gente, pastores, né? E, oh, daí a gente ora Da gente se quebrando a gente vê a necessidade do Senhor E a gente tem momentos difíceis Mas preciosos da presença de Deus Mas vamos lá, continuando o meu assunto aqui No crescimento da sua igreja Deus produz igrejas saudáveis E não igrejas carnais Esse é meu quarto ponto no crescimento da sua igreja, Deus produz igrejas saudáveis e não igrejas carnais. Se fôssemos avaliar todas as grandes igrejas brasileiras, quantas delas passaria pelo crivo, pelo teste de saúde espiritual? Outra pergunta, outra pergunta. como é que a gente avalia o sucesso ou saúde espiritual de uma igreja? Como é que a gente avalia isto? Ninguém admite, mas no fundo, no fundo, a avaliação é baseada no tamanho da igreja, número de membros e a arrecadação dela. Infelizmente, é por aí que a pessoa ou oh, aquela igreja lá, hein? Nossa, eles levantam um milhão por, por, por mês. Aquela igreja lá, puxa, a vida tem quatro cultos, lota um lugar com três mil pessoas, tal. Nós avaliamos, infelizmente. A, a saúde de uma igreja pelo número de pessoas e o, pelo valor das entradas financeiras daquela igreja, mas não é assim que Deus avalia a sua igreja não, Deus avalia a sua igreja conforme está no versículo 31 aqui ele declara que tinha uma igreja saudável, lá em Atos capítulo 9 e no versículo 31 ele descreve essa igreja saudável dizendo assim, a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia e Samaria, ela essa igreja saudável, ela se edificava, e encorajada pelo Espírito Santo, ela crescia em número, vivendo no temor do Senhor, vivendo no temor do Senhor, para Deus, uma igreja saudável, é uma igreja que está se edificando, me vem à mente, quando eu leio, que uma igreja está se edificando, não é só o pastor edificando a igreja, mas a igreja está se edificando Essa igreja é uma igreja saudável Essa igreja está praticando a teologia da mutualidade A teologia do uns aos outros Não é só vir aqui, sentar aqui, assistir um sermão e ir embora Mas é uns aos outros Começando ao chegar no pátio da igreja, no estacionamento Depois antes do culto, conversando durante o culto adorando a Deus juntos, depois acabou o culto, é, conversa de novo, se o irmão está com um problema, está triste, a gente ora com ele nesse cantinho, ou ali, ou no banheiro, ou lá embaixo, e daí durante a semana a gente se encontra, para isso ou para aquilo, a gente se fala, um acompanha o outro, é a teologia da mutualidade, são mais de 30 uns aos outros, que a Bíblia dá, tem nada a ver com o pastor aí, o pastor está no meio, como um dos membros da igreja, é uns aos outros, amai-vos uns aos outros, não é pastor não ama as ovelhas, o rebanho, mas amai-vos uns aos outros, ovelhas, vamos praticar a teologia da mutualidade, perdoai-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, enfim, tem muitos uns aos outros aí, e essa igreja, a igreja saudável, aos olhos de Deus, é uma igreja que se edifica, Deixa eu falar para você. Muita igreja grande não é saudável. E eu já fui durante nas minhas férias, às vezes eu vou visitar igrejas pequenas e igrejas grandes. Eu fui já em igrejas grandes que você percebe que ela não é saudável. Por quê? Primeiro para chegar e estacionar o carro é uma luta muito grande. E como ela é muito grande, ninguém conhece ninguém. E você daí corre para dentro do, da, da igreja e você procura um lugar para ficar mais perto do coral, do púlpito, da, da banda e tal, e hora que termina o culto, ó, fala o amém, todo mundo já se levanta e vai escorrendo por essa porta, por aquela para pegar o carro, para tirar do estacionamento, para ir embora tal, e essas igrejas parecem mais que você está indo para um cinema, aonde você não conhece ninguém, você chega e briga por um lugar para estacionar briga por um assento, assiste o filme e quando termina o filme você volta para o seu carro e vai para a sua casa é um show, o show é assim né? eu gosto muito dessa ilustração assim Olha, a diferença entre uma igreja saudável e uma igreja doente é a igreja doente é como um saco de plástico cheio de bolinhas de gude sabe bolinha de vidro? e aqui está o culto dessa igreja doente o que acontece, você pega aquele saquinho de, de bolinha de gude, se você, na hora que termina o culto, você espalha elas, elas correm cada uma para um canto, uma não tem ligação com a outra, a igreja saudável é como um cacho de uva, muito lindo dentro de um saco aqui, acabou o culto, você pega aquele cacho, você coloca no chão, as uvas estão uma conectada na outra, em amor, em oração, em ministério, em amizade, pequenos grupos, casas acolhedoras, culto nos lares, aconselhamento, mentoreamento, a gente está um ligado, no outro. a gente está acompanhando, tá, tá todo mundo orando, com uma das uvas lá, que está com um problema sério, financeiro, de, de, de falta de emprego, então está todo mundo preocupado para socorrer e ajudar, então, cacho de uva, igreja saudável, saco de bolinho de gude, é a igreja doente, tá? Então gente, Deus ele fala que essa igreja saudável ela se edificava Ela se edificava E por isso ela crescia, ela amadurecia, ela se fortalecia na fé Então irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês Crescimento numérico sem crescimento espiritual não é obra do Espírito Santo Dá para fazer uma igreja crescer sem o Espírito Santo Lá em Los Angeles teve uma catedral, do, catedral de cristal, que chamava, de um pastor, um pastor apóstata, um pastor herético. Isso no, no tempo que eu estava nos Estados Unidos. Esse homem começou uma igreja gigante do dia para a noite. Sabe o que ele fez? Ele alugou um drive-in, sabe drive-in? Ele alugou um drive-in e começou a primeira coisa, inovou. Vamos fazer uma igreja no drive-in. Você vai assistir o culto dentro do seu carro um drive muito grande, Los Angeles está ali grande, daí ele colocava num telão, ele colocava cada domingo à noite, ele colocava um cantor famoso, ou um pastor famoso, ou uma banda famosa, e ele custou caro isso aí, mas ele colocou isso vários meses, ele percebeu que a arrecadação que ele tinha desses crentes que vão por causa do show e não, a arrecadação que ele tinha pagava os artistas, pagava os pastores famosos, pagava as bandas caras, e a igreja dele de repente se formou, era uma igreja do entretenimento, ele formou uma igreja grande do dia para a noite, sem precisar lutar, batalhar, trabalhar, É só fazendo eventos, é possível fazer uma igreja crescer rapidamente na base do evento, mas uma igreja que tem crescimento numérico Sem crescimento espiritual Não é obra do Espírito Santo É obra do homem Com métodos humanos você consegue crescimento numérico Mas você não consegue uma igreja espiritual Aqui no Rio deve ter o que tem lá em São Paulo Pastores que fazem o seguinte Eles pegam no Bill uma ideia de rede ministerial Só que o pessoal apela Então eu vou dar aqui ideia Por favor não usem hein? tem pastor que faz da igreja, uma associação de clube do bairro, e o que ele faz? ele pega um irmão que tem motocicleta, e fala, você vai formar o ministério dos, dos motociclistas, vocês vão de sábado sair para tomar café junto, e tal, 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 e todo mundo tem moto, vem e tal, daí pega outro que gosta de pescar, fala, você vai fazer o, o, o ministério dos pescadores, vocês vão sair para pescar e tal, mas lá vai fazer uma oração, e falar de Jesus, entendeu, e o outro, ah eu gosto de, 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 sabe daí vai né, eu gosto de jogar vôlei, gosto de jogar beach tênis, eu gosto de jogar é, basquete, eu gosto de jogar futebol salão, eu gosto de judô, eu gosto de karatê, e daí tem meus ministérios, na verdade é um clube, é uma associação de amigos do bairro, não é igreja, as pessoas vêm lá, não por causa de Cristo, vêm lá por causa da atividade que vai ter, e daí o pastorzão é amigão e tudo mais, legal, faz um culto, uma mensagem Que não ofende nem católico, nem evangélico, nem esse, nem aquele Para segurar todo mundo Na esperança que devagarzinho eles vão, venham a se converter, sabe? E não é esse o método que Paulo usou, que os apóstolos usaram, que Jesus usou E que a gente deva usar Então, métodos humanos, com eles você até consegue crescimento numérico Mas você não consegue uma igreja espiritual o texto fala que essa igreja é encorajada pelo Espírito Santo, ela é encorajada pelo Espírito Santo, é uma igreja que não entristece, nem extingue o Espírito Santo, mas é uma igreja que redime o tempo, e não se embriaga com vinho, mas ela se embriaga com o Espírito Santo, ela deixa o Espírito Santo controlá-la, ela pega a palavra e obedece a palavra, e assim o Espírito Santo que inspirou a palavra, abençoa a palavra, crida e vivida por esses irmãos, e ela cresce em números, e o texto fala que eles vivem no temor do Senhor, a igreja, você sabe que uma igreja saudável, quando ela é alegre, mas ela é reverente, a igreja não pode ser triste, não pode ser uma igreja emburrada, não pode ser uma igreja travada, sem alegria, ela tem que ser alegre, mas tem que ser uma alegria reverente, ela vive no temor do Senhor, Deus é o Deus alegre, né? eu preguei na última conferência da Fiel, sobre o Salmo 100, como Deus quer ser adorado? Com cânticos de gratidão e alegria. E às vezes a gente erra, a gente vai para a igreja para chegar lá como se fosse um funeral. Né? E Deus não quer que seja. Você gostaria que na sua festa de aniversário, eu, por exemplo, eu sou vô, pai e vô. Né? Minha festa de aniversário, você acha que eu gostaria de ver minhas filhas, meus genros e meus netos tudo bravos assim? Nós estamos aqui para celebrar o seu aniversário, porque você é muito importante para nós, você é o nosso pai, você é que tem. E a gente tem tanto respeito por você que a gente não vai nem rir, nem bater palma, nem dar glória a Deus e nem levantar as mãos. Entendeu? Porque você é muito importante e tal. E nós não merecemos você. Sabe? Deus não quer isso. Salmo 100, gente. Salmo didático. Como Deus quer ser adorado? Ele fala lá. Entrai pelas portas do meu tempo Da minha presença Com cânticos, com alegria Vocês estão tendo um encontro com o rei dos reis Vocês né? tem que celebrar isso daí Tem que vir alegre e contente Dia 7 de setembro eu estava na Avenida Paulista Quando Bolsonaro apareceu Gente, que alegria do povo Que alegria e é um presidente humano, é um homem humano, cheio de falhas e tudo mais, mas tinha lá milhares e milhares de pessoas aplaudindo e gritando e tal, mito, 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 Falei, quando a igreja vai se encontrar com Jesus, com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela tem que, sabe, ela não está diante de Bolsonaro, está diante do rei dos reis, o senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio, o fim... O nosso Senhor Salvador, Sacerdote, Profeta e Rei, nós temos que se alegrar nele, na presença dele. Falando nisso irmão do louvor, parabéns, parabéns. Seu louvor, o louvor que o irmão conduziu, que foi muito bom, obrigado. Parabéns. Veio direto ao trabalho, né? Mas veio preparado, se preparou e fez muito bem feito. Vamos lá. A igreja saudável, ela vive no temor do Senhor. cuidado com aquela igreja que você vai, o culto é fervoroso para caramba, mas quando sai na porta, você vê os irmãos falando besteira um para o outro, piadinha suja, compartilhando coisas indecentes no YouTube, no WhatsApp, as conversas são só sobre dinheiro, carro, política, não sei o que tem, então acabou de sair do culto, está naquele mundão de novo, e os membros são irreverentes, mundanos, levianos com as coisas de Deus, faz piada com o versículo bíblico, com o cântico, gente isso aí é sinal de que a igreja não é saudável, aos olhos de Deus, pastor Hernandes Dias, ele elogia os cultos matrimoniais que ele tem realizado, mas ele reclama das festas após o culto matrimonial, ele elogia os cultos matrimoniais e reclama das recepções, ele fala, meus irmãos, aquela igreja, aquela noiva, noiva faz um cu tão bonito, tão, tá, eu prego, tal, tá, tal. Tá. Mas quando vai para a recepção, devagar, os crentes vão soltando as frangas e tá, tal. <risos> e vai bebendo, e vai tá, enchendo a cara, e a música vai ficando cada vez mais quente e tal. Tá. uma hora que ele tem que sair fora. Porque fica um negócio mundanizado, carnal. Igual a festa de casamento de qualquer um, não tem diferença nenhuma. E ele tem razão de reclamar disso daí Concluindo No crescimento da sua igreja, Deus usa E ele produz Igrejas saudáveis e não carnais A confrontação e não a conformação com o erro A pregação e não a performance Pessoas e não programas Então, na vida da sua família ou da sua igreja Deus tem usado pessoas Para tocar A vida de muitas pessoas Gente, D. Almudi Esse grande evangelista arminiano ele ouviu, quando ele era jovem, ele ouviu alguém dizer assim, o mundo ainda está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue e consagrado a ele, o mundo ainda há de ver o que Deus vai fazer e pode fazer com uma pessoa que consagra-se a Deus totalmente, e o Mude falou, diante daquela palavra, falou, eu vou ser esse homem, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração, eu vou me consagrar, eu quero ver o que Deus vai fazer com a minha vida E o Moody morreu em 1899 Mas o mundo ainda está sendo beneficiado com a sua dedicação, seu ministério Deus usou Moody para pregar o evangelho das principais cidades dos Estados Unidos, da Inglaterra, na Irlanda Houve um avivamento através desse servo de Deus Dizem que ele falava um inglês bem pobre mas Deus usou esse homem para desafiar, preparar e enviar centenas de missionários, e até hoje Deus usa o tal do Instituto Bíblico Moody, com uma média de 3.400 alunos todos os anos, para preparar pessoas com a Bíblia, com a Palavra de Deus, para pregar o Evangelho, para ser pastores, missionários, irmã, irmão, seja também essa pessoa totalmente consagrada a Deus, Deus usa esse culto nosso hoje para falar, Olha, eu vou virar a página, eu vou voltar ao primeiro amor, eu vou pegar firme com Deus, eu vou olhar para Cristo, eu vou conhecer o seu evangelho, eu vou viver o seu evangelho, eu vou estudar, vou praticar a palavra de Deus, e Deus há de me usar, Deus há de me usar mais e mais, dentro da minha família, na minha vizinhança, na escola, no trabalho, entre os amigos, amém? Amém. amém. Deus os abençoe, desculpa ter ultrapassado o tempo.